0: Live! Gammon, eccoti, eccoti! Sai che è successo con te la stessa cosa che è successa ieri con con un altro ospite eh, con cui ho chiacchierato? E la cosa incredibile è questa, che eh, spiegavo ieri che quando invito qualcuno, eh, in genere eh, cerco di avere sempre un po' di feedback no, da, da persone che conosco e che stimo di quel settore. Quindi non so, se trovo la musica, io dico, senti cosa ne pensi di... E, mm-hmm. e, e dico, non so, il nome e poi guardo le reazioni oppure chiamo magari i miei contatti della, del mio whatsapp e dico eh, chi è uno figo, una, una fortissima che in questo momento intervisteresti e vedo le reazioni e il tuo nome, capito, poppava, come si usa dire, faceva pop, pop, pop e dico eh, cazzo, Gevo, allora, eh, gave, dobbiamo parlarci insomma, ecco. È e è un
1: amici evidentemente.
0: <ride> esatto, un sacco di, di gente che, che ti vuole bene e mente volentieri per te sì, ecco, esatto. Senti, ma Gaemon è, è da Lupin III o non c'entra un cazzo? Sì,
1: sì, sì, sì è preso da lì Quando... Uh, ho, iniziato, ho, iniziato a, ho iniziato a fare il, a scrivere le prime rime, diciamo, ho iniziato con il rap quando ero ragazzino e dovevi scegliere una novella di battaglia un po' esotico e quindi avevo quello davanti, mi piaceva il personaggio <ride> e poi mi è rimasto appiccicato.
0: Bellissimo, era Lupin Terzo che c'era, Gemon, Gigan, Fujiko, c'era tutto, era, era un mondo. Poi hanno fatto varie serie, c'era una serie meravigliosa, meravigliosa. E, e Gamon ti ispirava? Eh? Ah, continua? Grande, ma ti ispirava? Quindi c'hai una spada in casa?
1: No, non ce l'ho. Secondo me, credo fosse il fatto che fosse esattamente il contrario di come ero io. eh, Silenzioso, arrivava al momento giusto. Io, per niente, ho sempre parlato tantissimo, (ride) anche a sproposito, soprattutto. (ride) Quindi, forse era un po' quello che volevo essere.
0: Senti, mi piace tantissimo la tua giacca te, te la, la, la voglio anch'io, ma che cos'è?
1: Ma aspetta, guarda, c'ha delle frange dietro. Uh, le frange, ah, ok. Ha delle frange incredibili, ah. no, no una, una bella camicia di un brand italiano che mi piace molto.
0: Ah, ok, una camicia, sembrava una giacca, invece sì, è, be- no, è no, bellissima, caspita. Io sono talmente abituato in magliettina triste, no, che l'altro giorno mia moglie mi ha guardato come dire, ma, cioè, Ogni tanto metti su qualcosa che non sia una maglietta, triste, no? <ride> e allora eh, sto ragionando su uh, migliorare un po' yeah, il okay. mio guardaroba, allora, cerco ispirazione, cerco ispirazione. Grande, 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 qua vedo un sacco di, di complimenti eh, che arrivano subito in chat. Eh, Valentina Vinci dice: Grandissimo game, spero tanto che tu riesca a raggiungere la notorietà che meriti negli States, eh, sarebbe già in vertice classifiche. Eh, ma come mh, attività ad oggi sei concentrato dove? So- solo Italia o anche all'estero?
1: Sì. No, no, eh, Italia principalmente. Poi mh, ora che diciamo, uh, le piattaforme di streaming ti permettono poi di andare negli insight e di guardare anche da dove vengono i tuoi, diciamo, i tuoi ascoltatori, vedo che poi ci sono tanti ascoltatori sparsi anche in giro per l'Europa, però poi alla fine il, il grosso è qui.
0: Ok, ma tu ho avuto un'allucinazione, io vivo da otto anni in Inghilterra e quindi ci piglio poco e poi non so mai niente di niente, quindi faccio sempre delle gaff clamorose, però ho avuto un'allucinazione o sei stato a Sanremo ma non avevi capelli? Avevi la mia pettinability?
1: Eh, eh, Ce li avevo avevo (ride) biondi molto corti e poi ovviamente non erano biondi, erano biondi ossigenati e poi a un certo (ride) punto ho deciso durante il lockdown di... Uh, andare verso diciamo la mia parte più naturale un po' più wild ed eccomi qua questi sono so. i miei capelli <ride>
0: che invidia che invidia <ride> e com'è Sanremo
1: guarda Sanremo per me è, allora, questa è una cosa che ho detto un po' di volte ma mh, te la ridico è una pacchia nel senso che è stata una pacchia vera uh, perché sì ci sono un sacco di pressioni e sì, si lavora ore e ore e ore al giorno senza mai tirare il fiato però dall'altro lato ehm, conta che io quando ho iniziato a fare musica eh, iniziando attraverso il rap sono stato sempre del tutto indipendente e eh, con la filosofia del do it yourself quindi da andarmi a spedire i dischi in posta a vendermi dal sito, a fare il booking delle mie date dal mio sito, a venderli dal cofano dalla macchina, a suonare nei posti con gli impianti più scassati e agli alberghi a una stella. Eh, arrivare in una settimana dove, invece, effettivamente effettivamente invece il, il, il tuo lavoro viene messo, come dire, su, su un, un plato royal, no? ti viene permesso di farlo e tutti sono attenti, tutti ti fanno le domande a volte giuste, a volte sbagliate, perché durante la comparenza stampa uno va scambiato per un'altra artista e però può anche, <ride> nei, nella legge dei grandi numeri possono succedere anche queste cose e per me perciò era stato molto divertente, anzi quello che forse è più strambo se non sei ben strutturato mentalmente sono le settimane dopo, nel senso che hai un... Ah. Un, un endorfine a palla per una settimana e tutti sono attenti a te e dopodiché devi rimettere i piedi nella realtà di casa tua devi andare a portare il cane fuori a fare la spesa quindi se non sei una minima strutturato ne senti la mancanza
0: certo c'è Dorotiz Tiz in um tiz scritto z e non tiz come in inghilterra vabbè in inglese sarebbe un'altra cosa dice la gavetta fortifica è vero sì. è vero la gavetta sì. fortifica molto tu quando è che hai iniziato a quanti anni avevi
1: allora vabbè a, a fare le mie prime rime ho iniziato molto presto ci sono credo documenti della boh forse prima media quindi avevo credo 11 anni 12 anni quindi è 94
0: Ok, 94, wow.
1: 94 ho scritto quindi... le mie prime cose, poi più seriamente diciamo le mie prime canzoni proprio registrate bene, cioè non in cantina al microfono del mio amico, ma registrate un po' meglio, eh, sono del 99-2000, però comunque sono 20 anni.
0: Wow, wow, mm-hmm. 20 anni, un a, a long shot come, come si usa dire, esatto. ma è... è ha iniziato e avevi dei riferimenti in testa, di solito Eminem, o avevi, che tipo di riferimenti avevi?
1: Beh, era la scuola precedente, Eminem è arrivato dopo, diciamo quindi quello che mi arrivava era principalmente quello che arrivava da New York e da Los Angeles, per, per, era il momento in cui Jay-Z faceva il suo primo disco, Notorious BIG faceva il suo primo e secondo disco e in contemporanea c'era Tupac, cioè quando ho in, iniziato ad ascoltare il rap, erano ancora vivi tutti ok <ride> e, <ride> è vero, e il riferimento era quello però è, è una cosa bella perché quella, quella almeno per, per, per l'hip hop è, è diciamo il, i cinque anni diciamo il, il lustro che c'è tra il 95 e il 2000 viene chiamata la Golden Age dell'Hip Hop, quella diciamo che ha dato vita ai dischi più belli e fondamentali, quindi diciamo mi ha cresciuto in un senso molto bello e creativo.
0: E, e rispetto all'Italia, sai che me, mentre parlavi mi hai fatto venire in mente che quando ho chiacchierato con la, uh, la Zuccar, sì. eh, giustamente diceva che è incredibile come... Eh, ci fosse un periodo storico in Italia dove il dubbio era se il rap in Italia avesse mai funzionato in italiano sì. sembrava una roba, una roba strana ecco. eh, certo. pensare no, all'evoluzione che ha fatto e al peso che oggi è, è incredibile R- rispetto invece a chi eh, era attivo in Italia e con chi eri connesso quando sei partito
1: allora riguardo a quello che ha appena detto comunque effettivamente da innamorato ho sempre creduto che fosse una questione di, di tempo diciamo che non è che okay. per, per colpa del paese poi non avrebbe attecchito era solo una questione di tempo e di quanto sarebbe stato macinato anche dalle generazioni e poi è andata così no? ehm, quando ero più piccolo diciamo le cose che mi piacevano di più in Italia Um, sicuramente il sangue misto eh, quindi Neffa fa La graf, sicuramente eh, mi piacevano i sottotono certamente mi piaceva eh, Speaker Censo, un altro bravissimo rapper di Napoli altrettanto ancora attivo insomma erano quelli i miei, i miei riferimenti okay. ma all'epoca era anche eh, era una cosa molto alternativa ma ancora di strada se ne parlava poco e niente diciamo quindi mi riguardava perché sentivo la voglia di uscire diciamo da una realtà molto uniformante e questo mi permetteva di distinguermi la, la cosa principale dell'hip hop è eh, crea qualcosa dal nulla create something out of nothing ok e quindi io ero un ragazzino di 12 anni ad Avellino che era una piccola città del sud e avevo questa cosa che mi distingueva da tutti, perciò prendevo gli spray e mi cimentavo con i graffiti, con le prime rime, mi, mi permetteva di essere me stesso e di essere veramente diverso.
0: Di trovare una tua identità. C'erano anche i 99 posse ai tempi, che fine hanno fatto i 99 posse?
1: Ah, hanno proseguito la loro carriera, però ti, ti devo diciamo, lì c'è sempre stata una piccola uh, biforcazione, nel senso che sicuramente loro utilizzavano i rap. Diciamo, come, come strumento, tanto soprattutto Zulu che era il rapper però con la cultura proprio, con l'impianto culturale i pop c'entravano un po' di meno diciamo che era okay. eh, più un messaggio politico diciamo, il pop sociali senso, esatto, in Italia era molto più apolitico
0: qui in, la, la chat sta esplodendo di vari commenti devo dire molto positivi io disti- vedo subito no? io potrei fare eh, il sondaggista se uno mi dice il, il termometro del personaggio io ti dico subito se è okay. amato odiato, no? cioè, a, e, quando invito magari dei politici serve come dire il, l'idrante per spegnere gli certo. incendi <ride> invece nel tuo caso devo dire un sacco di, di complimenti anche eh, Sull'ultimo, te ne giro un al volo. Qua. Stefano Matranga, ultimo album, Una bomba. Ecco Signorato. questo direi che. Eh, quando è uscito l'ultimo album?
1: L'ultimo album è uscito il 20 aprile 2020, quindi quest'anno in pieno lockdown. Eh, ovviamente, ah. anche questa è una storia nella storia particolare, no? Perché oh. la realizzazione di un anno e mezzo di lavoro molto duro e poi dopo arriva una pandemia globale quindi eh, ci fai quello che ci puoi fare
0: però non hai fatto che un tipo eh, hollywood che ha girato i film e adesso aspetta 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 e li li farà uscire quando riaprono i teatri per cui c'è non so wonder woman che è un anno che deve uscire sto wonder woman e quando è che esce aspetta aspetta e rilanciano tu invece hai detto basta esco e fine la storia
1: Sì, eh, ho pensato che ne avrei scritto un altro e quel disco per me in quel momento era attuale eh, sentivo anche da da parte dei fan eh, soprattutto una richiesta forte come per dire non ci lasciare a piedi anche tu in questo momento di merda proprio adesso abbiamo (ride) bisogno della musica che ci hai promesso per così tanto tempo perché comunque era era un po' che non usciva il mio disco eh, ehm, quando ho fatto Sanremo subito dopo non non ce l'avevo un disco pronto sono stato molto onesto e con la e quindi non ho fatto uscire un disco e con la stessa onestà il disco era pronto e volevo farlo uscire sapevo che poi mi sarei rimesso a fare altra musica dopo
0: ah, no, non avresti esaurito diciamo la, la vena creativa ma da Avellino poi eh, cioè, che, che percorso hai fatto? sei rimasto lì? sei emigrato? dove?
1: sono emigrato ora vivo a Milano ho fatto dei giri un po' lunghi diciamo sono portato a a spostarmi, quando a un certo punto finisco le cose che posso fare in un posto, l'energia è finita, prendo le valigie e vado, conta che ho fatto 18 traslochi in vita mia e quindi no. diciamo, questo, questo racconta un pochino come, come sono fatto, mi sono spostato a Roma sono andato a fare l'università a Roma ho finito il triennio di giurisprudenza ma in realtà io volevo fare il, il musicista ho fatto giurisprudenza a chi ho, che...
0: a, chi ho fatto, a chi ho fatto legge? ecco Guarda, guarda come sono diventato
1: ecco eh, sono... eccomi qua altrettanto <ride> e...
0: legali eccoci qua ero e sicuro... fatto a Roma.
1: ho fatto il triennio a Roma sono rimasto a vivere lì però la mia, insomma, la mia vita nel frattempo è andata avanti con la musica che era quello che io volevo fare e anche perché poi non, diciamo, in famiglia non avevo né avvocati né notai non, non so Mi sentivo portato per quello, ma forse più per l'arte oratoria, solo che la musica era era più importante per me, alla fine ho fatto quello, sono stato a Roma eh, dieci anni, poi sono stato per un periodo a Treviso, poi sono stato per un piccolo periodo a Londra eh, di pausa di riflessione di un, un paio di mesi e poi sono finito definitivamente a Milano.
0: Ah, ok, questo è stato il tuo percorso, però da Avellino un po' di Taurasi te lo, te lo fai mandare su, o non sei sì, un amante di vino eh.
1: Greco, <ride> Aglianico, Taurasi,
0: tutto. Ci avete di tutto. Intanto, intanto, ehm, ti giro una domanda che, che era molto carina, ehm, però prima di questa è Last Dance. Pa- entriamo subito nel merito, parliamo di cose serie. Eh, okay, andiamo nel merito. Eh, e cioè saltiamo le cinci schiate, andiamo dritti su vasca Last Dance sei tra eh, i sostenitori innamorati di Last Dance Michael Jordan eh? oppure sei sulla parte più critica eh, Flavio Tranquillo avevo intervistato che aveva detto sì però è un documentario su Michael Jordan molto romanzato prodotto da Michael Jordan insomma, esatto. quindi è un, po', è un pelo di parte qual, qual è la tua visione cestistica?
1: No, no, sono d'accordo con Flavio su, su una parte dall'altro lato invece sono molto affascinato dagli uh, oneri che comporta la leadership eh, non solo dai privilegi che la leadership comporta quindi anche ehm, cosa bisogna sopportare quanto bisogna stare antipatici quanto si è ossessionati per, uh, mi sento un leader nella vita quindi comunque m- mi interessa eh, capire come si fa a, a-, a portare la corona no, si dice heavy is the head that wears the crown È pesante la testa di chi porta la corona, quindi mi affascinava le gesta sportive. Le conoscevo già, però mi affascinava molto la questione psicologica.
0: Lì è incredibile. È è ovvio che Michael Jordan sia un un pazzo, furioso, serial killer, ossessionato, cioè, nel senso, non è uno normale. Ed è chiaro che. Eh, io l'ho trovato bellissimo, no, la Dance, insomma, se ti piace un po' il basket, io poi anche lì, insomma, sono negato a basket, però da appassionato guardatore, è chiaro che è meraviglioso, però immaginati vivere con Michael Jordan, che inferno de- deve-, deve essere no, stato. È.
1: Infatti non è, non è, non è facile, e credo non lo sia stato neanche per i figli, essere i figli di Michael Jordan deve essere un... Un bel carico da, da portarsi appresso, è eh, un'ombra oh, difficile vabbè. da uscire.
0: Perché eh. poi cioè, qualunque cosa fai, sei un coglione. Cioè, se, se diventi capito, vinci un anello a basket, sei un coglione, lui ne vinti 50.000, cioè eh, no, certo. non, non esci mai. <ride> difficile, difficile, però mi è piaciuto molto. Adesso eh, hai qualche giocatore preferito?
1: Uh, più di uno, però ce n'è uno mm. che mi piace tantissimo perché è giovane, perché è furioso, che si chiama Già ah. Rent. È un ragazzo, okay. diciamo, uh, giovane di, che gioca a Memphis. Vabbè, a parte che c'è anche un europeo destinato, diciamo, a fare la storia di questo sport, che è il Doncic. Però già Rent è proprio un giocatore che mi piace tantissimo, aggressivo, uno che è entrato da rookie quest'anno. Prende la palla, cerca di schiacciare, saltando in testa uno di due metri. Tipo su, su Kevin Love, mi piace questa, questa rabbia,
0: fer, fer, ferocità. ferocità. Esatto. Ma l'hai vista eh, la masterclass di Steph Curry su, su masterclass.com?
1: Non l'ho vista, ho visto solamente la, il trailer. Non l'ho vista, È interessante trailer, L'hai certo. vista?
0: io me la sono guardata perché ho il canestro no, qua, qua a casa così per tirare la mia, la mia palletta che ogni volta passa al vicino non la zecco mai mi guarda sempre come dire ma questo qui cazzo, una volta la vorrà tirare dentro da, da 10 centimetri e allora ho detto mi guardo la masterclass e però a parte che quando palleggia dici vabbè non vale insomma sembra tutto facile eh, però insomma c'ha un po' di concetti carini un po' il, il suo modo di ragionare il suo modo di muoversi insomma se, se, se a uno piace è una, una roba simpatica ma eh, no, ti chiedevano scusami in chat ti, ti, ti salto mm-hmm. la, la parentesi cestistica è il tema dello stand-up comedy che te, anche a me mm-hmm. Davide Di Mauro ti chiedeva come è nata l'idea di portare la, lo stand-up comedy prima dei concerti sì. segnalo ecco che qua in Inghilterra tutto il mondo del, degli stand-up comedian è un mondo estremamente sviluppato è pieno di teatri ad esempio qua a Brighton di stand-up comedian che vengono a provare tutti gli spettacoli prima di, di fare gli spettacoli ufficiali ed è proprio un classico tu esci ai tempi pre-covid bevevi la berrozza e avevi vari stand-up comedian che arrivano sul palco e, e, e quindi insomma è, fa parte della cultura e, e in Italia devo dire sta, si sta allargando tu da, da dove sei partito su questo argomento?
1: Allora, la cosa è nata principalmente da, diciamo, da utente eh, una decina di anni fa, eh, che in era, diciamo, pre-Netflix, eh, Netflix non c'era almeno in Italia. Eh, credo di esser capitato per caso tramite YouTube su qualche pezzo di stand-up, che credo potesse essere di George Carlin, eh, poi di aver visto qualche cosa di Ricky Gervais e poi di essere capitato su questa serie che all'epoca andava su un canale che si chiama FX, ma la scaricavo, ehm, di Louis C.K., che si chiama Lui. Ho iniziato a guardarla e di conseguenza poi ho iniziato a scavare. Dopo pochi mesi sono andato a New York e siccome la serie è lui. Ehm, parla, cioè, in modo romanzato della vita di Luis CK, racconta anche, diciamo, di quando lui va nel Village a provare i pezzi in questo locale che si chiama Comedy Seller, quindi arrivo a New York, vado al Comedy Seller, prenoto un martedì, vado al Comedy Seller e a sorpresa c'è ospite Luis CK, quindi diciamo, è stato anche molto fortunato, sì, anche molto fortunato. Da lì ho iniziato seriamente a guardare. Sono venuto più di una volta in Inghilterra a vedere, diciamo, magari anche a Londra, alla tua arena, degli spettacoli grandi. Perché eh, rispetto a altre comicità, quello che la parte ragionativa della stand-up e la parte anche molto riflessiva: non è solo prendere in giro qualcun altro, ma la parte molto riflessiva sulle tare che tu hai è una cosa che mi riguardava molto. Che in qualche maniera anche senza far ridere io faccio comunque nella mia musica una sorta di analisi no? e quindi certo. questo mi, mi, la, sentivo la, eh, la sentivo un'arte che mi riguardava proprio da vicino come persona e quando piano piano la, la scena italiana ha iniziato a, a, a diventare più grande più matura ora ci sono un sacco di, di comedian veramente tanto, tanto bravi eh, mi, mi sono avvicinato anche a quella e ho sviluppato un po' di amicizie e ho pensato quando abbiamo fatto i concerti quest'estate ne abbiamo fatti pochi e con le persone sedute che in un momento come questo non ero proprio sicuro che una band in apertura fosse l'idea giusta ma che ci fosse qualcuno che facesse un po' di crowd work come si dice che lavorasse un po' con il pubblico, lo tenesse sveglio, gli strappasse una risata e poi io potessi fare la musica quindi ho pensato di di unire questi due mondi.
0: Fighissimo, io sono un amante di di stand-up comedian, qua a Brighton ho visto Michael McIntyre, non so se lo conosci eh, più per eh, famiglie, mettiamola così, ehm, che però ha fatto lo spettacolo pre, quindi era la prova, tu pagavi per andare nella prova, eh, e lui si è presentato con occhialetto. Uh, ciabatta e fogli con scritte le battute sopra, certo. e leggeva e aveva il pennarello per togliere quelle che non funzionavano. Così, allora aspetta, next e, e così, certo. e, e quindi ce n'è, ce n'è diversi. C'è John Bishop, qui, vabbè, Russell Brand, prima che diventasse la sua vena certo. spirituale. Eh, comunque è un grande stand-up comedian molto anche lui un po' politico, riflessivo insomma dipende a seconda del momento molto bene,
1: ho anche gradito molto i suoi fi- suoi film eh, mi piace è molto
0: è forte, cioè è un personaggio adesso peraltro andato, ha, ha preso una tangente molto così riflessiva, spirituale questo sì. podcast, eh. però ecco per me hai centrato un punto lo, lo stand-up comedian vero ha anche una costruzione dei tempi, ha una ritmica, ha un lavoro della parola e che poi alla fine per uno che fa il tuo mestiere e sei molto lì, insomma, molto vicino. Sì, sì,
1: sì, c'è un ritmo, c'è una costruzione, c'è un'apertura, una chiusura, delle battute ti devo portare con me, non è, il punto non è solo la risata, la risata è anche uno dei punti. Ma te, deve arrivare, con. Ti devo mostrare che cosa ho osservato da che angolazione io ho osservato una cosa. Che poi è una cosa che ricerco anche nella musica quando l'ascolto,
0: Ali Wong. L'hai mai vista? Baby sì, sì, sì l'ho vista.
1: Ah. Baby cover è molto bello. <ride> che è molto G-play. bello, lei, <ride>
0: mi ha fatto morire, mi ha fatto morire. Senti, mi chiedono in chat quant- a quante sneaker sei arrivato.
1: Va bene di... questa come risposta:
0: non arti, c'è più mi...
1: spazio, però sono, t- sono tante, diciamo, sono diverse centinaia di, di paia.
0: Mamma mia, avevo intervistato che, come si chiama Jacopo De Carli, il restauratore. Sì, L'ha di...
1: intervistato Jacopo, sì, grande, grande bravissimo Jacopo.
0: Super. È un mondo infinito quello, ecco, un mondo infinito. Ma ehm, de, 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 torno un secondo sulla parte di, di costruzione della musica, perché l'altro giorno ho visto un'intervista simpatica a Justin Timberlake che eh, gli chiedeva l'intervistatore, ma eh, quella canzone lì, fighissima, anche non mi ricordo il titolo, dove dice... Uh, cos'è che dice? I'm bringing sexy back yeah quella ah, sì. canzone lì sì. ok sì, eh, sì, com'è sì, eh, come è nata
1: è titolo però ho capito benissimo qual è
0: È eh, eh, quella lì no <ride> so, vabbè, io poi non sono stato però eh, praticamente diceva no è nata così che c'era il tipo lì eh, alla, alla produzione che aveva le Di basi grande era. Esatto, Il tipo ecco è un fenomeno così <ride> sì. timbala, che era lì che faceva tu, 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 e sono e solamente le basi e, e gli ha detto Justin allora che, che cosa mi metti su che parole puoi mettere su e dice potrei mettere I'm bringing sexy back e il timbre ha detto yeah come dire figata è questa. Sì. E lui gli ha detto, no, aspetta, ma dobbiamo mettere dentro anche il tuo io della, della canzone. Oh, ma ha fatto morire questo percorso. La di. di sì. Volevo capire, ecco, tu come, come fai? Parti da, da zero, sei lì e dici, adesso devo partire o fare una canzone, o voglio fare una canzone, come
1: Guarda, questa cosa, Marco, è cambiata tantissimo negli anni. Ora sono molto più su questo approccio che hai appena raccontato. Cioè, eh, qualsiasi... Cosa può essere uno spunto per essere un po' più spontanei? Prima, soprattutto, ora c'è anche una parte melodica, canto proprio tanto, mentre prima era principalmente rap. Il rap mi mi permetteva di essere tanto discorsivo e di usare tantissime parole, ok? Eh, quindi potevo veramente usare un'infinità di parole per spiegare un concetto e quindi diventavo molto ragionativo quando è entrata la melodia e le parole sono dovute essere inevitabilmente di meno ho ho dovuto iniziare a capire come dire le cose in un altro modo Mm. e, e come osservarle e in più il mio prossimo disco è il mio settimo disco ho fatto poi due mixtape e due P. quindi dopo dieci dischi non puoi riscrivere le canzoni allo stesso modo devi ehm, guardare a fianco a te e, e in realtà anche come è messa una penna sul tavolo può essere un'idea devi essere però bravo a, a saper scrivere della penna sul tavolo quello è veramente difficile quindi scriverai una prima volta una cosa che è ridicola poi la, la vado a rilavorare poi la vado a rilavorare poi la vado a rilavorare la levigo molto di più prima, in prima battuta spendevo un sacco di tempo Ora sto molto di più sull'istinto, magari lo faccio direttamente con il il microfono acceso, catturo l'attimo e poi pian piano ci lavoro dopo.
0: Ma parti dal testo, parti dalle parole, parti da una base?
1: No, è è, è veramente random. Ci sono dei giorni che mi vengono delle idee e prendo solo degli appunti magari sulle note dell'iPhone ci sono degli altri momenti che stiamo magari improvvisando una musica in studio con i musicisti con cui lavoro e magari anche solo un passaggio di note mi fa venire in mente una parola, ti faccio un esempio c'è un pezzo del mio ultimo disco scritto nelle stelle che si chiama Due Settimane e la prima volta che io ho sentito una bozza di in studio da Fish, gli ho detto rimanda dietro, rimanda dietro, rimanda dietro e ho iniziato a immediatamente, non capita sempre, magari sarebbe facile se farebbero i dischi in una settimana, <ride> però ho fatto, uh, mi sono segnato una nota audio sul telefono ed era la melodia del ritornello e nella melodia dicevo tana, due settimane". non so perché quella musica mi ha suggerito quelle due parole, però poi da queste due parole è, ho costruito il concetto del, del brano. Quindi è qualsiasi cosa ti può aprire una porta creativa, veramente qualsiasi cosa.
0: Portaci dietro, eh, diciamo, al passaggio ehm, di, di, da, dall'idea o dall'intuizione fino ad arrivare poi all'uscita di, di, una, di un album. Quali sono eh, i passaggi? Mentre Romeo, Romeo ti ricorda, Gamon ti vogliamo tutti bene, ricordalo. Ecco, so il dubbio, Grazie. ricordalo. Okay.
1: E I passaggi sono un sacco, cioè, almeno per quello che mi riguarda un controllo qualità feroce, eh, ed è il motivo per cui poi quando i dischi escono non li riascolto, perché li ho talmente tanti as- tanto ascoltati prima mentre li facevo, perché controlli che tutti gli elementi siano al punto giusto. Quindi inizi a registrare un demo, diciamo, inizi a scrivere le parole, un ritornello, gli fai una piccola struttura a questo demo, questo inizio di canzone, e dopo che io lo inizio a fare girare e lo ascolto lo, lo ascolto quando porto giù il cane, lo ascolto quando sto in macchina e inizio a, a, a essere l'ascoltatore non più l'artista e vedo dove sono le parti che non mi stanno tornando e piano piano allora vado a lavorare su quelle parti che sono magari delle parti di testo, delle parti di musica o di arrangiamento oppure trovo che sia troppo breve o troppo lunga ritorno in studio, fai queste cose quando diciamo il demo è un pochino completato si passa a una seconda parte di produzione, cioè eh, le chitarre che avevi registrato al volo vengono registrate bene, le voci vengono fatte bene, quindi, e per registrare una canzone ci vuole un po' di tempo, quindi magari te la prepari, vai in sala prove, te la canti un po' di volte per incamerarla, no? per poterla proprio, uh, uh, per, poterla, per poterla, anche interpretare bene, cioè, non è, la devi solo scrivere, diciamo, la stai anche interpretando. Dopodiché... Si scelgono le voci e gli strumenti diciamo, giusti, si ha la take definitiva di tutto e si passa al mix, il mix è l'equilibrio dei volumi, degli strumenti e delle voci e quindi lo ascolti 10.000 volte perché una volta c'è la batteria troppo forte, una volta la voce ha bisogno di una stanza un po' più grande, c'è un passaggio che non ti piace, dopo di questo si va al mastering, il mastering è il livellamento di tutti quanti i volumi e quello che è il prodotto finale. E quindi, diciamo, attraverso questi passaggi tu una canzone l'ascolti centinaia e centinaia di volte prima che esca. Perciò a un certo punto, quando la consegni, è delle persone, non è più tua.
0: Come fai a stabilire quando chiuderla? Cioè, ehm, magari una parola la puoi cambiare mille volte, puoi sostituirla in continuazione, dire no, però al posto di settimana magari ci sta meglio maramana, (ride) non lo so. Cioè, hai... In, in, non c'è mai una fine in teoria quando è che decidi di dire basta, Adesso questo è e questo c'è resto
1: c'è la, pa- la pancia la pancia mi dice tutto ok, O la pancia se c'è ancora sento veramente nel, nella pancia a livello distinto di che è una cosa su cui sto passando sopra perché dico vabbè dai questa parola non è importante ma ogni volta che ascolto quella parola mi risulta storta vuol dire che la devo cambiare quando non sento più questa sensazione possiamo andare a, a livello successivo per concluderla quando io mi incaponisco diciamo a, a quel punto devi averci delle persone brave attorno a te che ti mettono una mano sulla spalla, devi averci un amico che ti mette la mano sulla spalla e ti dice ok il pezzo va bene così ora lo finiamo, stop sì, lo andiamo sì. avanti okay? ogni tanto averci un amico è importante <ride>
0: ho intervistato Pietro Valsecchi che è un produttore cinematografico storico molto famoso ha sì. prodotto tutti i film di Checo e diceva che ad esempio Checo non è mai sicuro e quindi continua a rifare la scena 20 volte 30 volte, alla fine eh, arriva qualcuno che dice Checo è stata una figata basta finisce qua esatto. prossima perché sennò lui andrebbe avanti all'infinito <ride> e quindi è un po' quel film
1: idem infatti ho fatto, ho fatto una cosa per il mio ultimo disco eh, bella ma anche un'esperienza che non ripeterò Mi sono, ho voluto dopo tanti anni di esperienza eh, registrarmi le voci del disco da solo perché in realtà mm. crei nella stanza dove lavori un'intimità quando sei da solo che non sempre riesce quando c'è, ci sono altre persone con te no? riesci a catturare un pochino il momento quello che ho sbagliato è che poi dopo di tutte le volte che ho registrato le mie voci Ho poi preso i pezzi che mi piacevano di più, li ho scelti io da solo, ma non ero assolutamente oggettivo. Mm. Hai proprio bisogno di qualcun altro che ti dica, non ti preoccupare e non andare avanti a fare take. È la quarantesima volta che la canti la canzone, (ride) va bene così. Chi sono
0: delle persone di cui ti fidi? Che dici o quando hai un'idea a cui magari gli mandi un vocale dici cosa pensi di questo se ci sono no, non lo so ecco come sì, sì, qual no, è certo. il tuo team team ci sono.
1: c'è sicuramente eh, macro eh, il ragazzo diciamo che dagli inizi ha creduto in me che ha prodotto i miei primi dischi prima che diciamo, finissi in una casa ritrografica eh, più grande e lui è rimasto sempre a bordo con me tuttora lo fa quindi lui è un altro quality check che mi dice se mi scrive hit, è una hit, allora sono tranquillo, se mi scrive okay. non mi risponde oppure mi scrive allora devo, devo, devo preoccuparmi. E poi anche i ragazzi che lavorano con me, che, che i miei musicisti, tipo il mio tastierista Giuseppe, il mio bassista Fabio, e le persone che lavorano a, a, alle mie produzioni, loro certamente sono anche altri musicisti, hanno, hanno un orecchio diciamo, preparato tanto quanto il mio, e quindi mi fido molto, se mi dicono questa parola non funziona, eh, me lo faccio dire, non perché io sono l'artista, so tutto io, me lo lascio dire. Se ci credo dico, non capisco un cazzo, non
0: lo perché spesso un problema, eh, io diciamo lo vedo da imprenditore, eh, rispetto magari ai miei collaboratori, a volte uno no, no, non ha il coraggio di, di dirti no, guarda, hai fatto una cazzata, per questa roba qua è una merda, no? Eh, e anche, diciamo, in buona fede, perché semplicemente uno valuta così, ma magari, insomma, se tu sei il personaggio, sei autorevole, sei famoso, sei ricco, sei potente, hai un sacco no, di yes-men in giro. E invece avere quella persona, quelle persone che in modo secco nel, avendo il tuo benessere in, in primis, no, in testa il, il, eh, avendo a cuore il risultato finale realisticamente, ti danno un feedback sincero, che poi magari tu decidi di non valutare, però avere quelle Sono persone no, fa tutta la differenza del c'è, mondo. Mh, eh,
1: c'è Luca Bizzarri Luca, il comico Luca certo. eh, che ogni tanto su Twitter riprende diciamo delle gaffe di politici e usa diciamo questo claim che non ce l'hanno un amico ma non ce l'hanno un amico cioè qualcuno che e ti dico che secondo me ha un certo, superato un certo livello uno che controlla le stronzate che fai e che te lo, te lo dice te lo dice senza paura di andare contro diciamo il personaggio che sei diventato è necessario e, e tanti dischi che hanno superato, tanti, tanti artisti che hanno superato un certo livello eh, mh, lo senti dai loro dischi che manca qualcuno che gli dica ma che cazzo stai facendo? <ride> Io mi ricordo Scusa la spontaneità sempre...
0: no, ma è così Mi ricordo sempre una volta eh, Mia moglie è una delle mie grandi fortune eh, Perché è super intelligente Super brava insomma è Tipo Wonder Woman no? Eh, cioè qualunque tipo di problema L'ha già risolto insomma. È così no? Quindi è troppo più facile Trovo che vivere con Wonder Woman Sia molto semplice insomma certo. e e la cosa incredibile è che a volte io esco, sono sempre le mie idee no? allora a volte una volta stavamo facendo un evento insieme e io eh, lei mi ha detto a che punto sei? perché collaboravamo noi, nello stesso evento e io ho detto guarda eh, non preoccuparti farò del mio meglio e lei mi ha detto il tuo meglio non è abbastanza, serve di più. Capito? Ho no, detto <ride> <ride> E quindi a volte hai bisogno di persone che, capito, ti stiano addosso, ma nel tuo interesse, ecco, perché ti conoscono e a quel punto ti, ti spiego. Insomma, detto questo, ma eh, invece per quello che riguarda la parte poi di di promozione della musica e di di vendita diciamo un luogo comune oggi è è dire ok i social sono importanti bla 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 Spotify eccetera eccetera però dall'altro lato tu vedi anche un sacco di di artisti che si spingono, pompano sui social ma dietro non c'è niente è proprio la facciata costruita eh, sui social ma non c'è dietro una vera qualità del, del prodotto come lo vivi tu questo mondo social coso mm. eh, come concili diciamo la, la presenza è,
1: è una è una domanda è una domanda mm, è una domanda un po' difficile a cui rispondere nel senso che ovviamente eh, vivo ormai i social anch'io come una, una parte integrante del mio lavoro ci sono dei momenti in cui non riesco a piegare eh, diciamo, il mio lavoro alle esigenze dei social. Mi spiego. Se entro in studio e sono in studio tutti i giorni, in tuta, sfatto, sempre nella stessa stanza, a creare quello che sarà, quello che devo raccontare al mondo per l'anno successivo, non, 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 non c'è nessuna necessità che io metta una foto al giorno raccontando che lo sto facendo. Non c'è più, pa, a quel punto... Nessun mistero, nessuna sorpresa, niente da scoprire. Ho già detto tutto. Eh, magari faccio anche nelle storie sentire quello che sto facendo e, e dov'è poi dopo la sorpresa perché uno dovrebbe poi ascoltarsi il mio disco per più di una settimana. Eh, quindi ho capito. Ora io ho 38 anni, vado per i 39 e comunque. Mm, ho fatto una scalina alla volta fino ad adesso e inizio a vedere anche un altro lato della mia carriera cioè quella che va al di là di mettere eh, una hit al primo posto che è una cosa che mi può anche interessare in eh, una bella chiacchierata che avevo fatto con Manuel Agnelli eh, un po' di tempo fa parlavamo di come le carriere delle volte eh, nella musica possano, alla, alla ricerca dei numeri immediatamente possono durare eh, un anno, due anni, cioè due stati, tre stati, ma anche addirittura un decennio. Ma per avere una carriera lunga ed essere giudicato, cioè una, un artista che è stato sempre lì, quello ti, quello ti fa andare a un altro livello successivo e allora non contano solamente i numeri dei social, cioè, conta un altro genere di attitudine, eh, conta qua, mh, 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 che personalità hai, quanto sei bravo a scrivere canzoni, quanto sei tecnicamente bravo, quanto sei... Capace di offrire uno spettacolo dal vivo di un certo livello e di farlo per tanti anni. Quindi mh, contano i social, però ci sono per, comunque per me rimangono un pasto perché a un certo punto la neve si scioglie e, come diceva Thomas Millian non mi faresti Borgato,
0: <ride> E questo periodo di Covid senza concerti, come, come lo vivi? Io ho sempre fatto tanti eventi, ovviamente senza cantare, ma parlando, e, e mi mancano gli eventi, tantissimo, tantissimo. Dopo vent'anni di eventi, non fare eventi è una roba che mi manca un sacco, quindi mi immagino, insomma, se uno fa il tuo mestiere, però come lo stai vivendo tu?
1: Sono nella tua stessa situazione, nel senso che negli ultimi vent'anni, volente o volente, non sono mai stato a casa per tutto questo tempo, sono sempre stato in giro. In realtà, in questo momento non male, nel senso che coincide con il mio rientro in letargo, nel senso che non mi piace stare in giro a suonare quando sto in studio a lavorare. Diciamo che preferisco separare le due cose, e quindi coincide con i miei tempi. Eh, Per fortuna, però se eh, devo dirti quando ho fatto uscire il disco ad aprile c'è stato il primo lockdown e non ho potuto incontrare i fan, non ho potuto fare niente dal vivo con nessuno, anche anche di promo promo, in radio, perché si parla dei fan, ma anche gli addetti ai lavori fanno parte del mio lavoro, sono anche loro il mio confronto, Eh, quello non è stato facile, quel momento è stato tosto
0: e cosa, cosa prevedi da qua ai prossimi due anni cioè, hai, ti sei fatto un film mentale per organizzarti per i prossimi diciamo 24 mesi un anno, tre anni, ognuno poi ha delle previsioni diverse chiaramente su questa situazione, come la, sì. la, la affronterai?
1: E credo che saranno, saranno scalini, quindi prima di tutto continuo, continuo a lavorare e metto fieno in Cascina, che questa è qua, come per ritornare a, a... A Hollywood, come dicevi prima, eh, cerco di avere più materiale possibile. Eh, mi, questo periodo, credo, mi possa servire anche per studiare, documentarmi, eh, perché sono diverse le cose che ho fatto. Ho eh, fatto un podcast, ho fatto la radio, ho scritto un libro, eh, e quindi penso, ok, se sono sempre in giro a suonare, o in studio a registrare canzoni, non ho il tempo per coltivare gli altri megafoni che io voglio avere poi però c'è anche il conto in banca nel senso che beh, diciamo, 12 mesi certo. senza, senza lavoro dal vivo diciamo, si attinge alle eh. quindi la, la speranza è che comunque con tutti i mezzi alternativi che, che ci sono si riesce a fare, si riesce a fare qualcosa nel tempo che ci separa dalle prime riaperture E dico anche che che credo e spero, diciamo, superato anche un 2021 che mi immagino sarà di graduale riabituarsi a una nuova realtà, in realtà con un po' di positività penso anche che ci sarà invece un 2022 di forte risalita quasi per capovolgere questi due anni così tanto duri, Me, me lo immagino così.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente il fatto che magari da questo periodo merdoso, ehm, per quello che riguarda la musica, verrà fuori una produzione musicale enorme? Perché l'altro giorno pensavo, ma se non so, i Beatles, i Rolling Stone, Bob Dylan, tutti quanti, David Bowie, non avessero fatto t- così tanti tour ma fossero stati a casa loro no? più tempo senza poter fare tour, avrebbero fatto più musica, insomma inevitabilmente, no? cioè, hanno fatto meno musica eh, perché se sei in giro non puoi produrre. Insomma. E quindi in questo periodo siete tutti in casa, quindi potenzialmente in questo periodo ci sarà una produzione pazzesca dal punto di vista musicale, insomma poi spesso anche... Sì. No? Un momento anche magari difficile, traumatico, può, può innescare anche una miccia creativa spesso, no? Perché sì, uno magari... Anche si... Sì, ti
1: devo dire che ah, però c'è anche un altro, diciamo, downside della faccenda, cioè ah. eh, che comunque la musica è anche racconto di quello che fai, e se quello che fai è stare in Giusto. casa <ride> e, e non avere esperienze <ride> un po'... <ride>
0: Difficile <ride> Oppure saranno tutte Sarà un'enorme produzione musicale Ma tutti che parlano di pantofole Televisione <ride> di esatto, cose. Ho visto Netflix oggi e Tutti parlano delle stesse cose insomma. Però insomma sarà curioso Curioso da vedere Senti abbiamo ancora 5 minuti Però ero, ero curioso di capire quando collabori con altri artisti, co- come, come funziona? Ecco, una cosa che anche in chat vedo che è stata chiesta spesso, cioè, se vuoi collaborare adesso non so, con Vasco Rossi, cosa fai? Lo chiami e dici, Vasco, facciamo una collaboratina. Come funziona questo mondo delle collab misterioso?
1: Ci sono molti modi, diciamo io prima utilizzavo una battuta, eh, ogni tanto capitava perché se ti poteva fermare un, una persona per strada magari no, che, che ti conosceva o può capitare che con, ti conosce magari musicalmente parlando perché qualcosa ha sentito ma non così tanto e eh, magari mi dice mi raccomando e, e salutami di odato. Come ah. se magari io e Dio dato abitassimo nella stessa casa e dico guarda che la signora Franca ho incontrato oggi, eh, mi ha detto di salutarti, ciao ciao. Eh, a volte c'è questa idea che siamo tutti una grande famiglia di amici, non sempre è così. Eh, ti posso invece però raccontare l'esperienza che ho fatto adesso perché è uscito da qualche giorno eh, un mio pezzo con Malika Ian. Eh, e, scusami e,
0: eh, 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 sì. confesso di non sapere che sia Ecco, confesso l'ignoranza okay, so una... frustatemi, no, non so che sia
1: bravissima artista uh, italiana di cui ti consiglio di ascoltare qualche brano, okay. è uscito un nostro brano insieme e io e Malika non avevamo mai collaborato ci eravamo incrociati due volte e ci eravamo scambiati il numero di telefono ma non più di quello a canzone diciamo finita ho... l'ho riascoltato e ho pensato vorrei che ci fosse una persona, una, una donna, diciamo, su questo brano a interpretare questo brano con me. E ho proprio precisamente uh, pensato a, a, alla sua voce. Ero appena uscito dalla palestra, erano, credo, le, forse le 9.40 di mattina, perché vado in palestra quando le palestre erano aperte. Mi alleno molto presto al mattino, diciamo. Mm. Eh, né, né, né,
0: diciamo pesi e corpo cose, libero, cose, libero
1: principalmente corpo okay. libero e corsa tanto diciamo okay. faccio cardio e corpo libero ero uscito a quell'ora la sensazione era forte ho detto se è così forte è giusta ora ho due chance o nonostante l'orario le 10 per un quarto e nonostante non ci siamo mai sentiti al telefono la chiamo e glielo dico Oppure devo fare tutto il giro che lo devo dire al mio manager che lo dice, alla sua etichetta che lo dice al suo manager che lo dice a lei, quindi ho saltato tutti quanti, tra virgolette, middleman, ho alzato il telefono e ho detto ciao, senti questa canzone, io penso che sia perfetta per te E e lei ha risposto positivamente, è andata bene, altre volte invece... Altre volte non funziona così, Eh, bisogna fare tutto l'iter che ci siamo detti e altre volte invece come potrai vedere da un sacco di dischi eh, in questo momento lo decidono i discografici e che è una cosa che... toglie un po' di piacere, nel senso che dicono ok, secondo me questo è il tuo disco, dovresti avere quest'artista che va forte e quest'altro e poi dovresti fare così, condividete le vostre fanbase, è tutto un po' più a tavolino e non, non è una cosa che mi riguarda. Un
0: lavoro fatto. più, diciamo, commerciale di marketing esatto. per, per, per vendere di più. E ti è mai capitato di, di ricevere una telefonata totalmente inaspettata da uno che dice, cazzo non ci posso credere, ma ha chiamato per collaborare, fare qualcosa?
1: Um, sì, mi è, in passato mi è capitato con... Un po' di anni fa mi è capitato con, con Neffa, mi è capitato con Fabri Fibra, eh, però una telefonata, diciamo, molto molto inaspettata, invece che non c'entra con la musica, eh, ed è stata poi per un invito a pranzo, è stata con Vincenzo Salemme.
0: Ah, ma dai!
1: Eh, sì, eh, ci eravamo incontrati una volta a una trasmissione radiofonica, poi è passato tanto tempo ci eravamo scambiati il numero di telefono, non ci avevo mai più sentiti e io gli ho mandato un messaggio tipo dopo due anni, ho detto guarda, devo decidere cosa cosa fare con questo numero me l'avevi dato, non ti ho mai più visto né sentito, ti volevo dire che la la mia carriera poi alla fine è andata avanti e con piacere, ti volevo ringraziare perché ti eri eh, comportato eh, in una maniera molto simpatica e affabile e ho mandato questo messaggio nell'oceano e lui dopo un minuto mi ha telefonato dicendomi Gianluca, ciao, come stai, dove sei, vediamoci a pranzo non avrei mai pensato che mi telefonasse.
0: grande ascoltami ehm, direi che, che siamo arrivati in fondo Prendo, ho preso una marea di insulti per confessare la mia ignoranza e non sapere chi era eh, ah, vabbè, c'è e... tempo, dai mi scuso, ma peraltro quando parlavo con Flavio Tranquilla la prima volta mi ha detto: Ma ha intervistato ehm, eh, da Tome. E, sì. e io ho detto no, non so chi sia, gli ho detto e quindi immaginati, mi hanno scritto sì. tutti dicendo pirla, ma non sai so chi è Gigi Tomé e quindi poi, insomma con Gigi noi lettori ci siamo sentiti e quindi ho, ho scoperto la mia totale ignoranza, ma come ti dicevo io sono no, non conosco, insomma poi vivo in Inghilterra, quindi la maggior parte delle cose che succedono in Italia non ho la più pallida idea. Che, che trend musicali vedi in questo momento se dovessi dirmi Monti, però dai una, un, un orecchio. A questa roba qua, a questo mondo che si sta sviluppando, c'è qualcosa in particolare che vedi interessante?
1: Sì, c'è un. In Italia, principalmente in Italia, c'è una. Eh, bella apertura verso una, una scena, diciamo. Eh, al, si dice urban, ok? Mm. Ma non c'entra niente con la trap. Eh, diciamo che c'è un, una versione italiana molto aggiornata di quello che è l'RB e il soul che c'è in giro negli Stati Uniti o in giro nel resto d'Europa. Inizia ad esserci tutta una serie di artisti molto bravi in Italia, come eh, Venus, come. Eh, Aine, come eh, Aria, ho sentito una ragazza che si chiama eh, Sissi ultimamente, eh, Ginevra, eh, tutti artisti diciamo up and coming, nuovi, short. Eh, sono tutti artisti nuovi che eh, stanno facendo qualcosa diciamo a pari livello, in un genere alternativo, pari livello con i loro coetanei a livello internazionale. Se nella trappa? Okay. Nella nella trap, nella nella trap c'è molta emulazione di quello che succede negli Stati Uniti, diciamo in questa scena un po' più urban che ti stavo, che ti stavo raccontando prima, eh, la cosa molto bella è Ethan e un altro, eh, sono tutti artisti emergenti con però un sound mega internazionale all'italiana.
0: Wow, ok, quindi una diciamo una nuova nouvelle vague dei, di, di artisti ma e invece mh, eh, leggi? Sei, sei lettore o non sei lettore?
1: Sì, no, sono, sono lettore sono grande lettore di biografie principalmente
0: Ah, cioè c'è un libro da consigliarci per questo periodo un po' uh, Sì, comiposo. c'è una, un libro che sto
1: leggendo però in inglese eh, molto bello, che è il libro di Uh, Questlove, il batterista dei The Roots, una, una band molto, molto uh, quotata, diciamo, uh, Il suo libro è veramente fantastico. È un, un cervellone ed è praticamente oltre che una biografia, in realtà è un'analisi diciamo, di, di tre decadi musicali. E quindi basta che uno leggi il libro e apre la playlist di Spotify e pu- può scoprire cose infinite il libro di Questlove è molto molto bello ehm, sai che mi sta sfuggendo il nome ma ce l'ho sul comodino okay. sono a metà, ah. metà. Okay.
0: libro di Questlove. e invece film serie guardi qualcosa io ho finito The, The Queen's Gambit quello sullo scacchi, sugli scacchi ecco con me perché e... ho
1: iniziato a guardare i primi dieci minuti, è bello
0: oltre il confine wow. della fantasticheria eh, non vedevo una serie così da non so, peraltro Rotten Tomatoes ha cioè tipo 100% eh. del, della, della critica 97% del pubblico ha de, de, dei voti clamorosi ma lei l'attrice poi è una roba clamorosa, clamorosa no, a me è piaciuto tantissimo wow. eh, quindi quello è bello eh, diciamo, è se, quello? Qualcuno
1: può, se qualcuno può recuperare la mia serie ormai è, è un po' datata ma Uh, se avete tempo e se siete, diciamo, in semi-lockdown uh, o in lockdown eh? avete di tempo. È una, serie <ride> è una serie americana eccezionale, credo, veramente, diciamo, una di quelle che, insomma, considerate da tutti eh? um, best of all time, che si chiama The Wire. The Wire è una serie incredibile. The Wire è una Beh, serie è una incredibile, storica, eh, storica stupenda. Era, era, è stata, diciamo... Io, io, io l'ho iniziato a guardare perché Obama aveva detto, è la mia serie più preferita, ha detto, mm", ed è una serie incredibile. Diciamo, È lì con Breaking Bad dei Sopranos per me, ma The Wiref forse anche...
0: Super, super top. Scusa, hai citato Obama, quindi non posso non chiederti, mm. di, 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 ti, ti spiace che Donaldo non ci sia più? O sei? <ride> da che,
1: da che Guarda, parte... stavo giusto andando a stappare una bottiglia di spumata. <ride> In realtà io eh, sono molto poco politico, ma credo che dal suo nel, 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 nel partito repubblicano ci sia altrettanto imbarazzo diciamo, nei confronti di Trump, non è neanche diciamo, una cosa che va al di sopra uh, al di destra e sinistra, sì
0: bene molto bene senti caro mi ha fatto veramente piacere conoscerti è ti ringrazio bene. molto della, della chiacchierata ti faccio un grande bocca al lupo per, per tutto quanto ci teniamo in contatto e mh, saluto molto e bene. abbracci baci da, dalla chat insomma ti, ti lascio poi <ride> ti, ti salto tutto quanto <ride> ma veramente un sacco di, di complimenti per tutto quello che stai facendo alla prossima grazie a
1: te, grazie a te alla prossima Ciao.